0: Sind unsere Ängste Wirklichkeit oder doch nur Illusion? Hallo, herzlich willkommen, ich begrüße Dich zu einer weiteren Folge hier beim Podcast Herzheilung – Höre die Stimme Deines Herzens. Und auch heute soll es wieder um das Thema Ängste gehen und darum, wie Dein eigenes Denken und vor allem Dein Unterbewusstsein Dich beeinflusst, ob Du Ängste hast und wovor Du Angst hast. Für Menschen, die unter einer Angststörung leiden bzw. die massive Ängste haben, ist das natürlich ihre Realität und dennoch behaupte ich, dass Angst im Grunde eine Illusion ist. Wenn wir vor etwas Angst haben, dann haben wir Angst vor einer Sache, die unser Gehirn uns vorgaukelt. Wir denken darüber nach, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn wir in diese Situation kommen. Ich werde da gleich noch praktische Beispiele dazu bringen, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Doch im Grunde ist diese Angst eine Illusion, denn du weißt nicht, ob diese Situation überhaupt jemals so eintreten wird. Und dennoch ist da eine große Angst. Es gibt diesen Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und das stimmt mit Sicherheit zu einem großen Teil. Dennoch ist Angst auch wichtig. Denn unsere Angst ist ein Urinstinkt, den wir als Menschheit entwickelt haben, um uns vor Situationen zu schützen, die uns den Tod bringen könnten. Wenn unsere Vorfahren auf die Jagd gegangen sind, dann mussten sie damit rechnen, unter Umständen vor einem Raubtier angegriffen zu werden. Da würde mal gerne der Säbelzahntiger genannt. Und wenn sie vor diesem Säbelzahntiger standen, dann hatten sie nur die Wahl, wegzulaufen oder ja, vielleicht auf einen Baum zu klettern, was auch dem Weglaufen gleicht. Und daher ist unsere Angst ein Schutz, denn wenn wir keine Angst spüren und es gibt tatsächlich Menschen, die keine Ängste kennen, dann kann das sehr schnell sehr gefährlich werden. Denn stell dir vor, du fährst mit dem Auto und hast keine Angst vor der Geschwindigkeit und bist auf 200 Sachen, beschleunigst noch auf 250 und dann kommt eine Kurve und du denkst, ach, schaffe ich doch locker, gar kein Problem. Doch die Kurve ist zu eng. Du kannst dir vorstellen, was dann passiert. Oder ich habe mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die keine Angst vor Feuer haben. Und die es dann ausprobieren, weil sie diesen Schmerz auch nicht wirklich spüren. Das kann tatsächlich sehr gefährlich werden. Denn keine Angst zu kennen bedeutet, dass du unter Umständen viel zu sorglos damit umgehst und dich einfach in Gefahr bringst. Und deshalb ist eine gewisse Angst ein guter Schutz davor, dass dir etwas passiert. Zum Problem wird es eben dann, wenn es dich in deinem Leben beeinflusst. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ängste. Über die Angst vor dem Tod habe ich in der letzten Folge und in der vorletzten Folge gesprochen. Eine auch ganz, ganz weit verbreitete Angst ist die Verlustangst, die ganz, ganz viel in einem Leben beeinflussen kann. Da werde ich auch noch eine eigene Folge zu machen. Dann gibt es die, ich sag mal, bekannten Phobien, wie zum Beispiel die Phobie vor gewissen Tieren wie Spinnen oder Schlangen. Aber es gibt auch Menschen, die sich zum Beispiel vor Tierhaaren oder vor generell vor Haaren Ängstigen, tatsächlich richtig Ängstigen. Es gibt die Angst vor Spritzen, die Angst zum Arzt zu gehen, die Angst, in engen Räumen zu sein, die Höhenangst oder auch die Angst vor Menschenmassen. Und es gibt insgesamt um die 650 wissenschaftlich anerkannte Phobien. Das muss man sich vorstellen, das ist wirklich eine ganze Menge. Und da sind auch so, ich nenne es jetzt mal exotische Dinge dabei, wie zum Beispiel Angst vor Pflanzen oder Angst vor schönen Frauen. Und das ist jetzt echt kein Witz, sondern wissenschaftlich anerkannt, dass es auch solche Ängste gibt. Und bis zu 15 Prozent der Deutschen leiden unter solchen massiven Phobien. Das mag jetzt vielleicht erstmal nicht viel klingen, doch ich denke, jeder, der schon mal unter einer phobie gelitten hat und wirklich ja in dem moment todesangst hatte der wird wissen dass das einfach gar nicht lustig ist denn besonders wenn es um soziale phobien geht dann kann es das leben massiv einschränken stell dir vor du hast angst vor menschen nicht nur unbedingt vor menschenmassen sondern schon vor einer größeren ansammlung von sagen wir mal 30 menschen die auf einem gewissen Raum zusammen sind, dann wird zum Beispiel U-Bahn fahren zu einer riesengroßen Herausforderung, wenn nicht sogar zu einer Hürde, die nicht nehmbar ist. Einkaufen gehen im Supermarkt ist dann so gut wie nicht möglich. Auch mit Menschen zu sprechen ist für viele eine Hürde, die sie kaum nehmen können. Ich selber kann mich noch gut erinnern, wie es die ersten Male war, wenn ich als Sängerin auf die Bühne gegangen bin. Das war massives Lampenfieber. Ich weiß, bei meinem ersten Auftritt, da habe ich immer nur gedacht, was machst du hier eigentlich? Die Tür ist doch in der anderen Richtung. Und meine Füße sind trotzdem weiter Richtung Bühne gegangen. Und ich dachte nur, nein, ich kann das jetzt nicht. Ich habe da oben gestanden und gezittert wie Espenlaub, weil ich dachte, ich würde es nicht hinkriegen. Das war wirklich massive Angst. Die ist Gott sei Dank weggegangen im ersten Moment, wo die ersten Töne erklangen. Doch vorher war sie da. Und das ist massiv. Was ich auch aus eigener Erfahrung kenne und was mich wirklich viele, viele Jahre meines Lebens massiv begleitet hat, das ist die Angst vor Wasser, vor tiefem Wasser. Ich konnte nicht schwimmen gehen. Und zwar nicht nur, dass ich nicht schwimmen gehen konnte im Meer, das ging schon überhaupt gar nicht. Also ich weiß, dass ich, als ich vor vielen Jahren mit einem Ex-Freund in der Türkei war, ins Wasser gegangen bin und ich stand, naja, bis zu den Hüften im Wasser und habe nur noch den Horizont gesehen. Es war niemand mehr um mich herum. Und ich habe eine Panik gespürt, obwohl ich ja stehen konnte und ich kann auch gut schwimmen, aber ich habe eine so unerklärliche Panik gespürt, dass ich nur noch mich umgedreht habe und aus dem Wasser gestürmt bin. Und das ist so weit gegangen, dass ich im Swingling Pool nicht schwimmen konnte, wenn da irgendwo ein Schatten auf dem Wasser lag. Da bin ich drumherum geschwommen, weil diese dunkle Stelle, da hätte ja etwas unten sein können, was mich runterzieht. Bei mir hat sich diese Phobie entwickelt, weil ich als Kind eine Kassette hatte mit dem Namen »Das Ungeheuer aus der Tiefe«. Ich habe sehr wenig Horror geschaut oder gehört, da ich da schon immer sehr empfindlich war und das auch nie mein Genre war. Aber diese Kassette hatte ich und habe ich auch ein paar Mal gehört. Und daraus hat sich bei mir tatsächlich die Phobie entwickelt, dass ich jahrelang dachte, wenn ich ins Wasser gehe, kommt irgendetwas aus der Tiefe und zieht mich nach unten. Ich habe bewusst solche Filme wie »Den weißen Hai« nie gesehen, denn dann wäre das mit Sicherheit schon gleich gar nicht mehr möglich gewesen. Das Witzige dabei war nur, ich habe diese Kassette sehr früh als Kind gehört, bin aber danach viele, viele Jahre, wenn wir im Urlaub waren, ohne Probleme im See oder auch in der, äh, in der Ostsee oder in einem, äh, einem See schwimmen gewesen. Das war gar kein Problem. Doch irgendwann, als ich älter wurde, da hat sich plötzlich diese Phobie entwickelt und ich konnte über viele Jahre nicht schwimmen gehen weil es sich in meinem Unterbewusstsein festgesetzt hatte. Und deswegen hatte ich diese Phobie entwickelt. Und die Ursachen für solche Phobien sind tatsächlich wissenschaftlich gesehen weitgehend unbekannt. Allerdings geht auch die Wissenschaft davon aus, dass es mit unseren Gedanken zu tun hat, und aber eben auch durch unsere Wahrnehmungen ausgelöst werden kann. Und die können so kurz sein wie bei mir, diese Kassette. Beziehungsweise das kann noch etwas viel Kürzeres sein. So habe ich zum Beispiel auch viele, viele Jahre Angst vor Schneidern gehabt. Also viele nennen sie auch Schnaken, diese fliegenden Spinnen nenne ich sie immer. Ich konnte als Kind nicht in meinem Zimmer sein, wenn da so ein Ding im Sommer rumgeflogen ist. Ich habe meine Eltern gebeten, bin schreiend aus dem Zimmer gerannt und habe meine Eltern gebeten, dieses Ding aus meinem, ähm, aus meinem Zimmer zu entfernen, egal wie, weil ich sonst nicht hätte schlafen können. Ausgelöst worden ist es dadurch, dass ich einmal in der Nacht wach geworden bin und mir ein Schneider übers Gesicht gekrochen ist. Gut, das war jetzt auch keine wirklich schöne Erfahrung. Doch manchmal reicht auch etwas ganz, ganz Kleines, was in einem Menschen auslöst, oh, hier ist Gefahr. Das ist gefährlich und das tut mir weh oder das könnte mir weh tun. Und dann kommt ja genau diese Gedankenschleife in Gang, denn dann fangen wir an zu überlegen, was würde denn passieren, wenn? Wenn ich ins Wasser gegangen bin und schwimmen wollte, habe ich angefangen zu schwimmen und dann kamen die Gedanken, was ist jetzt, wenn da unten irgendetwas ist, was dich in die Tiefe zieht? Dann, ja, und dann kam der Rattenschwanz da dran. Und dann war die Angst einfach so groß, dass ich nicht mehr schwimmen wollte, dass ich sofort umgekehrt bin und noch nicht mal mehr geschwommen bin, wenn ich wusste, dass unter mir der Grund so nah ist, dass ich stehen könnte. Es war einfach nicht möglich. Es war eine unerklärliche Angst, es war wirklich eine Phobie. Und genau das ist es, was diese Ängste auslöst, beziehungsweise was solche Phobien vorantreibt. Nun gibt es auch die Menschen, die durch Überlastung in Angststörungen geraten, in sogenannte Burnout-Erkrankungen, ähm, weil... Ja, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Doch auch da gibt es immer Hintergründe, die im Unterbewusstsein liegen. Oft sind es auch dort solche vermeintlich harmlos scheinenden Auslöser, die in dir als Mensch vielleicht sich festsetzen, ich muss immer verfügbar sein, ich muss immer funktionieren und du gehst immer und immer und immer wieder über deine Grenzen bis du irgendwann nicht mehr kannst und tatsächlich ausgebrannt bist. Weil du die Warnzeichen vorher nicht wahrnehmen kannst, weil es im Unterbewusstsein schlummert. Und genau deswegen ist es auch so schwierig, an diese Dinge heranzukommen. Denn sie liegen in deinen Gedanken, sie liegen in deinem Unterbewusstsein. Und diese Schleifen, wiederholen sich immer wieder. Wenn ich einen See gesehen habe oder am Meer stand, habe ich immer gedacht, ich würde ja gerne. Und solange ich am Ufer war, war auch alles gut. Doch sobald es ins Wasser ging und das Wasser etwas höher als Kniehöhe war, fing es schon an, dass es mir unwohl wurde. Weil ich ja nicht mehr wusste, was da unten passiert. Und wenn es dann über Hüfthöhe ging, oder ich gar anfing zu schwimmen, dann wurde es noch schlimmer. Und dann war es nicht mehr möglich, das weiterzumachen. Und ich war als Kind eine absolute Wasserratte. Ich bin nicht aus dem Wasser gekommen. Das war nun eine Phobie, die mich in meinem normalen Leben nicht so massiv eingeschränkt hat. Aber nehmen wir das Beispiel, dass du Angst vor Menschenmassen hast. Und dabei rede ich jetzt nicht von Menschenmassen, wo über mehrere tausend Menschen zusammen in einem kleinen Raum sind, sondern tatsächlich Menschen, die dir einfach Angst machen. Und das ist eine weit verbreitete Phobie. Du kannst nicht einfach mal so in den Supermarkt gehen und einkaufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Menschen das machen. Doch ein normales Leben ist mit so einer Phobie kaum machbar. Und da ist es dann eben ganz, ganz wichtig zu schauen, woher kommen denn diese Gedanken? Denn, und da möchte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, diese Angst ist eine Illusion. Wenn du was auch immer fürchtest, was passieren kann, wenn du einkaufen gehst oder in der U-Bahn fährst, was Menschen dir antun können, dann ist das etwas, was sich in deinen Gedanken festsetzt, was ja aber nicht der Realität entspricht. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf dich zustürzt und dir ein Messer in die Brust rammen will. Genauso wie es sehr unwahrscheinlich war, dass in der Ostsee irgendetwas von unten kommen kann, was mich in die Tiefe zieht. Noch unwahrscheinlicher war es im Swimmingpool, dass irgendetwas da unten schweben könnte, was mich in die Tiefe zieht. Und dennoch war es für mich nicht möglich, diesen schwarzen, dunklen Fleck zu überschwimmen. Es war einfach nicht möglich. Weil in meinem Unterbewusstsein festgesessen hat, dunkles Wasser, Tiefe, gleich Gefahr, da ist ein Ungeheuer und das zieht dich in die Tiefe. Und das hat sich bei mir, wie gesagt, durch diese Geschichte manifestiert. Und deswegen ist es dann tatsächlich der einzige Weg, und da ist sich wiederum auch die Wissenschaft einig, dass es aufgelöst werden kann, indem die Gedanken verändert werden. Das geht wiederum aber nur, wenn Du die Ursache kennst. Denn ohne die Ursache zu kennen, kannst Du Dir zwar 10.000 Mal einreden, dass da nichts ist oder dass die Spinne Dir nichts tut. Es wird aber in Dir festsitzen. Und du wirst es nicht lösen können, ohne die Ursache zu kennen. Und deswegen freue ich mich mega, dass ich ganz, ganz bald eine ganz liebe Freundin und Kollegin hier zu Gast habe im Interview, die genau darauf spezialisiert ist, auf Angststörungen, auf Burnout und die ganz, ganz viel dazu zu sagen hat. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, dieses Interview zu führen und ich hoffe, dass ich dir jetzt schon ein bisschen Hilfestellung geben konnte und ja, dass du vielleicht jetzt bereit sein kannst, deine Ängste anzuschauen und sie auch vor allem ernst zu nehmen. Denn viele unserer Ängste nehmen wir nicht ernst. Und es ist etwas, was ernst genommen werden sollte. Denn es ist eine ernsthafte Erkrankung, die aber gelöst und geheilt werden kann. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, Tschüss, bis dahin, mach's gut, deine Heidrun.